0: Hello， 各位听众朋友们，你们好，欢迎收听这一期的《皮蛋漫游记》，我是林浩。大家听我的声音应该就知道，我们工作室也都中招了，不知道你们还好不好。那今天这期播客呢，我们来聊聊 Redmi K60 系列。大家应该也看到了，这个产品在预热阶段对于国产两 K 屏的重视程度。为了一探究竟，初号在发布会前一周启程去往北京，和小米的硬件工程师。做了一次专访，请他们聊一聊国产两 K 第一次被应用到量产项目的喜悦与艰辛
1: 。第一个问题，我想要去回到这个项目最一开始的时间，就是可能是产品选型或者概念那个阶段的时候。当初在定义这个产品的时候，有考虑过就是多种不同类型的方案吗？为什么最后会选择这个国产的两 K 屏这个选型呢
2: ？OK， 其实主要一开始我们当然也有讨论过，就是要从国外的这些屏幕厂商来去选择，但是其实这个根本的原因其实出在国外的这些屏幕厂商，我们要的一些新技术点，或者说在系统整合的部分，其实它往往配合度非常的低。嗯，是。所以说我们那时候就自然而然决定了就使用国产的这个部分。那另一个就是说我们在之前其实，在跟国产从 f HD 1.5K 一步一步的时候，我们想说。那接下来我们应该要挑战国产的一个更高的一个规格，所以说我们就选择了一个 2K 的一个屏幕。那这个 2K 的屏幕呢，其实它也可以带给使用者更加的一些视觉的光感。另一个，我们在系统的总合成上面，其实也针对了一个功耗的部分做了一个持续的调优。那这部分其实包含了从 d D i c 方面，从面板方面。其实我们都有做大量的一些相关的设计在里面。那例如在在 panel 那一边，我们为了把我们的 EVD l e l VSS 这两条线路的阻抗变低，我们把它加厚，或者是多几层光照来做这件事情，就可以让整体的功耗下降。那另一个就是说，我在 DDI g 上面，我做了类似四抛梦、五抛梦的这种架构，可以让我整体的部分。做到一个功耗的一个降低，当然了，五泡膜可能是未来的东西，还没有完成实现。但是对于四泡膜这个部分已经做好实现的一个部分。所以说在整体来讲的话，我们因为了可以做到系统的整合，而且还有我们相关的一个自研的技术的下沉，所以说我们在这一段呢就选择了国产两 K 的一个旗舰屏幕。嗯，对
1: 。所以这些当时你们在选型这个阶段的时候，对这些东西已经有一个清晰的一个定义了，可能已经进入比较。成熟的那么一个阶段
2: ，是因为在我们预言的阶段，其实我们现阶段跟华芯有一个联合开发实验室，联合开发实验室是有一个运营的一个成分在里面。那联合开发实验室本身来讲，我们每一季会有一个拼版的 DOE 的，就是验证的一个计划。那这个部分呢，其实我们在很早以前。1> 在一点五 K 做完的那个时候，其实我们就已经把两 K 屏幕投产下去了。那投产下去也是为了要保证我们的一个品质的一个安全。但是那个时间点，其实发光材料还没有这么好。那为了让我们本身呃，在我们这个 K K 六零的这个部分呢，有更好的一个使用者体验，所以说我们在这个阶段也选择了最新型的发光材料。但是也是因为选了这个新型的发光材料。所以预演的结果跟我实际要量产的过程就有一点点不一样的地方，是,是的。对，这個这个部分其实有蛮多故事的。对对，就是你后面可能
1: 就是拿到这一次的结果，可能不代表最终的一个效果，还是要继续的去。是,是,是 OK， 好。那我回回到我们刚才那个问题，我还是想问追问一下，就是说，那当初内部看起来是一个呃硬件或者说技术推动的，我们要在这个项目上去做一个大胆的尝试，做国产的两 K 屏。那在这个项目立项的过程当中，有没有其他的部门或者模块有提出过类似的疑义或者说是风险的这个
2: 报告呢？这部分肯定有，尤其在啊、呃、第一次要做两 K 的国产品这一件事情，那在项目上面的风险还是非常的高。部门内部还有包括外部门，其实对我们的这个判断的风险评估的风险，其实是有一些质疑的。
3: 嗯
2: ，国产。到底能不能做做这么高规格的部分？对，那这个质疑本身来讲，我们其实也拿出了我们相关的数据、嗯、来佐证这个质疑其实是可以慢慢被打破的。嗯、因为我们在这个佐证的过程当中，我们做了 K 级的模组验证的结果。那 K 级的验证的结果虽然说良率不如 E 级，但是具体来讲的话，依据我们以前的经验，我们是可以持续的去把它做提升的
0: 。技术突破不仅需要破釜沉舟的勇气和毅力。也需要严谨科学的研究论证。在 Redmi K50 上，国产 1.5K 的量产与普及迈开了国产屏幕竞技的第一步。那与 1.5K 相比，做 2K 到底有哪些技术难点？项目开发过程中又遇到了哪些困难和挑战？我们也请小米的伙伴和我们一同讲一讲
2: 。其实 Full HD 1.5K 对我来讲比较像是同一个 level 的一个那个技术点。那在两 K 屏幕来讲，它最难的地方就是它的 PPI 非常的高，<是>所以每一个像素跟每一个像素挨的很近。那挨的这这么近的一个结果，就会出现一个问题：我的发光材料会出现横向漏流。大家常常听到，呃，友商的有一些屏幕有出现啊、呃、低灰阶发绿，其实这个问题就是横向漏流造成的发绿问题。因为绿绿色的 EEL 材料发光材料是效率最高的。对。呃，我我今天 P P I 做这么高，我又靠得这么近的时候，我其实横向漏流就会异常的明显。嗯，那我今天要怎么样把我这个横向漏流挡住？其实就要想说，我发光材料跟发光材料之间有一个 energy gap， 就是一个能接。嗯、这个能接如果越大，它就越不容易流过。但是能接本身是要有你的那个电子电动相关层 H T L 相关层的那个模材、嗯、去做一些调整。他才能把这一个挡掉，这是第一个。然后第二个就是说，我今天为了要把我这个呃这么高 PPI 的部分，把火那个发真度的部分做好，所以说我在张网的技术，还有我张网本身的一个那个 p p a 的管控。其实都是要做，呃，设备的一个精致调调试。你说张网
1: 就是说我怎么在蒸度的时候把那个像素漏过去，是吧？
2: 对，因为我是张的网，然后蒸度的那个发光材料上去就蒸上去嘛。那这个网怎么去拉，怎么用磁石把它粘得好，这个就很重要。对，然后包含你这个发光材料在喷水的时候扫过一轮，扫过第二轮，那要怎么去扫，厚度是多少，浓度是多少，这个都需要去管控的。那这是一个问题，那第二个问题就是，其实，在这么小、这么高的 PPI 的状况之下，其实它的寿命可能会出现问题。所以寿命本身跟界面有关系，所以说我们也针对了界面啊，也做了大量的一个处理，包括 Plasma， 包括我的材料本身的一个选择。所以这一块其实呃蛮痛苦的，因为这个就是发光材料越好，其实我做两 K 的部分会越困难。所谓发光材料越好，就是效率越高。嗯、效率越高，也就代表越小的电流就能激发它越高的亮度，灵敏。对，它就非常的灵敏。嗯、那这个 Mura， 然后发绿，然后还有寿命，全部都会放大。那这个放大的过程当中，就是要从 Array 的调整，从 CVD 的调整，从电信特性的调整，还有从 e 质器件的调整，这个就是一步一步去做的
3: 。对啊
1: ，就是 Mura 这个东西，它在。这个生产的过程当中，其实屏幕是一定会碰到的这样的问题的。它它、嗯、是在那个可能在产线最后的时候会做一次校准，嗯、能把这个东西可能稍微往回拉一点。嗯、但是这个是不能完全解决所有的问题的，是吧？嗯
2: ，不能，因为因为 m u a 本身的成因呢、啊、有两个。
1: 嗯
2: 、一个是 TFT 本身的一个均一性问题。嗯、那均一性问题为什么有一个 VTH？ 因为 VTH 会偏。你的 CVD 的半导体工艺本身来讲，它是一层一层一层光刻、曝光、显影、蚀刻的部分。那每一层其实它的厚度可能不一样，而且在这一面，它的厚度可能均匀性也会有差。然后就造成你的 Mura 产生，这是一个。第二个就是增度本身，增度你的均匀性算好，但是你今天增度完之后，是不是每一个都是扎扎实实的这么厚？那这个问题就会跑出来。所以这个就是 Mura 产生的一个原因。那 m u r a 产生了之后呢？你要么就是从 physical 上把 TFT 做得更均匀，或者是 Array 做那个 EL 做得更均匀，这是一个。那第二个就是说从 Dimura 的这个设备是来做这件事情。但是 Dimura 你0到 255， 这是一个灰阶有0到2 5五。第二个问题就是我的亮度有可能从0 nits 到五0 n i t 是。所以这两个排列组合下来，你如果要全部都把它讨过一遍，不得了，你没有这个空间。对，所以说我们只是从几个节点，然后中间有一个线性的差值来把它做 demo 啦，所以你不可能每一段都做得完美，对，因为有些是算出来的。对
1: ，呃，跑量产的这个过程当中，有没有遇到过一些什么重大的困难或者挑战，让你们觉得这个事儿可能有点
2: 撑不下去了？其实跑量产的过程最痛苦的就是那时候量率一开始的状况，对，然后但但那个时候还没有到量产，那时候到四。啊，研发阶段嘛，对，但这个过程其实越接近量产，你就会越紧张。因为我跑一个面板，我从投产到出来一个半月我不是说投下去马上可以看到结果。那每一个一个半月之后的结果，再把模组做出来，其实时间都将近两个月。那这两个月的过程当中，我们要大量的去思考，接下来下一步有可能会发生什么样的问题。我这一个 recipe 投下去到底行不行？所以说我们也花了大量的钱去。同时跑四批，那同时跑四批，我才能一次看这个结果，因为我的量产时间也快到了嘛。对，所以其实在这个过程当中，呃，我们因为就刚刚讲的那两个问题，寿命跟横向漏流，有有一阵子让我们快撑不下去了，因为这个是发光材料本身，对，发光材料本身又特别难处理，然后又是第一次用这么效率这么高的发光材料，对，所以这一块。其实啊、呃，在在这个效率上面的一个那个调试跟解决这个问题，其实让我们呃承受了蛮大的一个压力。对
1: ，你们当时有设定一个底线吗？就是说这个项目的良率如果达到多少以下，我就觉得我们可能觉得这个项目的成本和这个可能利润就是
2: 会出现很大的问题。我们认为六成以下就干不下去了。然后我们上甚至那时候有在讨论一件事情，就是回退发光材料。嗯。不要用那么好的发光材料了，但是其实就是撑过去了嘛。就是整个 DOE 的实验的结果，验证的实验的结果看起来都是正向的，而且我们也根据原理的基础，从设计的基础，其实把它有问题的地方用原理的方法去克服掉这件事情。对
1: ，那咱们这个屏现在做下来这个结果，如果跟比如说三星去比较的话，它这个综合水平到底现在是个什么样的一个状态？
2: 呃，以目前现在这个状况来讲，规格都是跟三星一模一样的，嗯、我们收货的规格都是跟三星一模一样，所以综合水平是是相当的
4: 。然后其实我们这一次在这块品上的话，也做了一些突破，做了一个端到端的全链路的那个颜色管理。首先我们这一次做了端到端的 P3，、嗯
0: 嗯
4: 、然后第二做了端到端的 HDR 提亮
0: 。上游供应商与终端厂商往往在技术推进中扮演着不同的角色。终端厂商更加贴近用户，因此更容易识别需求。上游供应商往往专注研发，对技术难题攻克充满着执拗。我们也很好奇，在和华星光电的合作中，小米在背后扮演着什么样的角色？它与华星光电在项目研发中如何配合分工，才有了这次国产两 K 的首秀
2: ？啊、呃，规格是我们这边定的，对，因为我们我我,我们我们知道使用者要什么。我们知道终端用户他具体想要看到的是什么东西，所以说规格是我们定下来的。嗯、定完了之后呢，我们会跟他们做一个设计规范的点检。所以，鼎然如果本身我们就去看我的线宽线距要做到怎么样，嗯、那这个是一个部分。那这个过程当中，好像 Golden 的这些 Recipe 好像是可以用，但是不不进来，因为一放下去跑出来，
3: 嗯
2: ，良率个位数，良率只有个位数。那接下来就要开始怎么做？就开始我们就。驻厂的部分就开始钻进去工厂里面了，在一个时期里面，其实我们的驻厂人员高达二十七个人，就住在华星里面。对，就是为了要把这个项目做好。然后对工厂里面就 E L A 的灯管能量，那个 Scan Pitch 一个一个开始管控，一个一个开始加严。那加严的过程大家很痛苦，但是也是持续在成长的一个部分。但这个过程好像听起来。好像就进去看，不是，但是这个这个还蛮多小细节要去处理的，包括你今天是竖像 mura， 什么黑黑雾 mura， 这些问题其实都是一慢慢慢慢慢慢把它调优的。差不多得有上百个点点像吧？不止，上千个。上千个，上千个。好，对我们那厚厚的一叠纸啊，因为你工厂里面你可以从 log 档，但是你不能拿手机进去，无尘室是不能拿的，所以说我们这个都是。一张一张的纸，一个一个去点剪出来的。
3: 对
0: 啊，作为国产屏幕的又一里程碑，能够看到国产的供应链进步，是我们都喜闻乐见的好事儿。当国产两 K 历经困难和挑战，最终被量产交付，它对于国产的供应链又意味着什么
2: ？呃，这本身来讲就意味着国产屏幕其实已经不输给那个国外的屏幕厂商了。嗯，这是第一个里程碑。那第二个就是说，其实。变成我们国产的一个技术能力，我们其实已经可以慢慢的把国产往旗舰机种来移了，对，那就代表说我们对于整个系统整合跟自研的部分有更多的灵活性，而也而且也变得更多的可能性会出来。嗯嗯其实跟国外国外的屏幕厂商在做这些事情的时候，包括系统整合 f o r p o m o 这件事就异常的难做。这个 full p o w m o 可以稍微给
1: 我解释一下是什么意思吗
2: ？因为我的 DDI C 里面，其实我吃的功、吃的电压并不是 1.8 八伏，我吃的是一点一、一点二伏，但是我的 input 只有一点八伏，所以说我 input 之后要经过一个 LDO 做一个压降，变成你内部来吃 1.2 二伏，那这个压降都是功耗，就是损耗。
3: 嗯嗯，对
2: ，所以说我们为了要让我们整体的屏幕的功耗降低，所以说我们做 full p o m o 这件事情。那你像输，你希希望它输入的时候就是一点一二，一点一点二伏，对。那这样子基本上我们就可以用这个 f o r power mode， 就四个四个管路就可以达到一个比较好的一个功耗效率。嗯，这是这是一个例子啊。那第一个就是，其实国外的屏幕厂商来讲，它的所有的新技术，只要有商，只要国外的有商要，基本上不会第一个轮到我们。所以这件事情也是我们比较痛苦的点。明明我们就知道要这么做，但是我们并不能这么做。对，那这个在国内厂商来讲的话，国产的部分其实它大力的可以配合，因为对他来讲，这些新技术的点就是它可以超越别人的一个点，所以说他们非常乐乐意的去投入这些技术跟我们共同的开发，他们也很愿意接纳我们的设计设计的理念。所以这个过程当中其实。呃，咬合得非常的紧密。我们看到我们自己不足的点，我们知道，嗯，我们就往前去走。那这个部分的确是，呃，国外的屏幕厂商最强的一个部分，包括它的膜材，嗯，他们都是完完全全的自研，包括他们的发光材料，嗯，他们发光材料也是最领先的。所以这一块呢，其实是国外的屏幕厂商最具优势的一个部分。那他们有值得我们尊敬的地方。嗯所以说，我们其实也是努力的去跟他们学习，虚心的去跟他们请教，然后跟他们在做的过程当中也去获取更多的一些技术的资源。对，所以我觉得不是说啊、呃，国外的屏厂没有值得学习的地方，他们一无没有，他们还是非常的厉害，而且他们对于技术的投入还是值得值得尊敬的。那往往很多人都觉得说，我们就是拿了屏幕厂商的东西嘛，其实现在看起来并不是这样。因为我们了解终端到底是什么，我们了解用户到底需要的是什么，所以说我们在这个过程当中，我们知道怎么样把 micro cavity 的聚光的效果做得更好，让我的亮度变得更好。我们知道从 mura 的问题，我们要怎么从哪一个那个制成的一个 recipe 去做一些改善，这个我们都有相关的资料去做这些大数据的一个分析。那还有一个就是说。我们在整个终端的过程当中，我们知道我们的 D D I C A P 高通那一那一块，我们知道们要做什么样的事情，这个 image y m 拍 n 来才是最佳的一个效果。所以说，我们其实在未来，我们会持续持续的往系统整合的部分大量的迈进，包括 A P Demura A P S P R， 还有更多的像 D S C 啊，还有 C F i 啊，这个部分我们都是会大量的去讨论。那另一个就是以前常常有人在说。那我们今天在传输的过程都是密 i 的结构，对。那这个密 i 的结构是不是最好了？并不是，但是它是兼容度最高的。是。那未来如果我们要做到一个大量的系统整合，我们甚至会制定自己的 protocol。我如果要做出差异化，嗯，或者要开始在有一些领先的一个行为出现的话，嗯，基本上只有国产的支持能让我们做到这一点。当然我们也知道，国产本身的一个投入。其实也是巨大的，而且它的风险还是比那个国外的屏幕厂商稍微高一点，所以在这一块呢，我们也或我们也做了一些取舍。那取舍的一开始，其实我们在每次开国产屏的时候，总会有国外的屏幕厂商做个保底，让我们的项目不至于有问题。那这个过程当中，其实我们也对国国产的屏幕厂商把握度也越来越高，我们对整个的技术的含量跟深度也越来越高。因此，到目前为止，我们现在已经摆脱了需要保底的这个动作，所以我们认为，我们现在的预言的阶段到我们真实的量产的阶段，我们可以保证它可以完美的量产。所以说，我们在这一块，我们就变成技术规划上面，我们就要提早两年，提早两年，一年做预言，一年做量产，那这样子才能保证我的项目没有任何的问题
0: 。既然我们已经达成了国产两 K 屏的挑战。我们是否要推动国产供应链在分辨率上达成更高的高度，追求绝对分辨率的提高，是否是屏幕素质提升的必要答案？小米的朋友也和我们分享了他们的思考
2: 。嗯，两 K 屏对眼睛来讲，的确是个极限，因为其实眼睛不太能把这么小的东西看得非常的清楚，所以其实到了一点五 K 之后，其实已经越来越趋于极限值了。对，那两两 K 基本上已经到了一个，你已经看不出来了。嗯，对，所以其实未来会不会再往 4K、8K 这个走？嗯，我认为以人眼的极限，它其实并不需要我一直往那边来走，因为你功耗都会在。是。对你这个，尤其你你解析度一变高，你整个 GPU 在跑的时候，功耗都会逐步的提升，但是你的使用者体验并看不到。那这个部分到底是不是一个好的一个技术点？它虽然很难，但是是不是对的一个技术点，在手机上可能就要打个问号。嗯，因为对于付出跟使用者的真实的体验，它是没有的，甚至体验还会受损。是，对，因为它它功耗会很高嘛，它是一个均衡的，对一个平衡的东西。是
4: ，这一代的产品在硬件达到我们期许的状况下，结合我们跟中标院或者是跟那个呃 SGS。呃，这一些的评测机构，呃，针对我们之前用户所呃比较反馈的痛点，说屏幕的不同的亮度的变化，或者是色温的变化，对于人眼的健康或者是舒适的这个部分，去做了一些嗯科学性的，就是呃配合场景的调试
2: 。我们希望我们持续的用人的眼睛的视觉的判断的效果，去去把我们的自动亮度的一个曲线拟合的更好。所以我们在针对这件事情，首先会先从什么叫好，这件事来判断，好到底是什么？好的曲线是什么？好的算法到底是什么？例如你今天在走路，路灯一一一亮一闪，你真的要一亮一闪吗？其实人的眼睛可能没有你那么快适应这件事。那这样子，我们是不是在针对你的 GPS， 在针对你的那个 license？ 的这个过程当中，包括你的居身的这个过程当中，我就要针对你这一个场景，识别说你这个场景是这样子，那我就要做这个自动亮度的一个适配。当然，就是说现在感觉好像把硬件堆满了，其实并不然。我们我们接下来还有更多的一个那个硬件上面的规格可以去堆。那这个堆的方法呢，我们开始会逐渐的往用户体验的原则去做我们硬件上面的一个原则。那在堆的过程当中，其实。也要针对系统上面的整合，软硬软硬之间的结合做一些处理。我举个例子，那个像假设我们一个手表，手表希望高亮度，我知道怎么做到高亮度，单单单纯只有发光材料做高亮度吗？不不不一定，因为其实在阳光底下，其实你的人的眼睛对于颜色的一个色偏的程度差异很大，所以你真的需要白点色坐标做的那么精准吗？不一定，所以说在阳光下的时候，我可以让我的发光材料效率高的那个贡献更高的亮度，嗯，那这样子我整体的亮度就会起来，那这个就变成说是一个软硬之间的一个结合，所以我们其实一直希望呢，就是贴近使用者真实的感受去做我们的技术判断，让每个人都能享受科技带来的美好生活
4: 。呃 ，K 六零这一支的话，是我们嗯一个新的突破跟开始。我们同时就是提供给用户极致的性价比，然后也来给给用户带来真正的或者是显示的美学、显示的舒适，也是
2: 也是开始啊，就不是个结尾，<是>我们还会持续的端出更多东西啊。对，嗯
0: ，国产供应链一步一个脚印的不断进步，着实令人惊喜。这背后不仅是抽象的公司和供应链，而像我们采访中的两位工程师一样，一个个鲜活的个体，日日夜夜的努力和奋进才有的结果。我们有幸在2022年见证国产两 K， 我们也同样期待在未来看到更多的高质量国产元器件。探索未知的道路总是困难和曲折的，但只要相信这件事情是正确的，那么再难也都值得做。好了，以上就是本期皮蛋漫游记的全部内容了，感谢大家的陪伴和收听，也祝愿大家都能够健健康康，吃嘛嘛香。这里是两颗皮蛋的零号，我们下期再见，拜拜。
5: 门外最孤单的人，捧着一颗不懂计较的认真。如果你的时候，时间多残忍。左手的你呀、啊，右手的你呀、啊，知己的我一生。世界本该是你真实的。